0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Madalina, Abia așteptam să ne apucăm de o nouă serie de podcasturi. Bine te-am regăsit!
1: Bună, Zoltan! Mă bucur și eu că discutăm astăzi și vreau să știi că am pregătit o temă interesantă, cel puțin spus. Hai să vedem. Este o sugestie venită de la cineva care ne ascultă um, și este sugerat după ce a auzit povestea ta legat de problemele din familia voastră pe care le-ați avut în momentul în care părinții tăi au avut probleme cu alcoolul. Așa. Și felul în care ați depășit acele situații. Așa. Um, și voia să vorbim un pic despre vicii.
0: Oh. Ok, hai să vedem. Ale mele sau în general
1: În <laughs> general. În <Okay>. <laughs> general ale, vorbim, bine. Despre ale tale mai... Uh,
0: mai în alt episod. Mai da, A, în alt că alt sunt alt.
1: multe. Glumesc. <laughs> Bun, um, ce definiție poți să dai tu, din punctul tău de vedere, pentru un viciu?
0: Așa, uh, ad hoc, pentru mine un viciu înseamnă uh, un obicei, o obișnuință, pe care este greu sau aproape imposibil să-l schimbi. Ca orice alt obicei, îți dai seama sau nu că este nociv acel obicei. Atenție, fiecare dintre noi avem obiceiuri pe care le avem și nu, nu ne dăm seama că sunt nocive sau destructive. La fel și o persoană care are un viciu, mi se pare un obicei care e mult mai vizibil sau cu un efect mult mai puternic decât restul, uhum. de care omul dă seama sau nu că are și vrea sau nu să-l schimbe.
1: Viciu este doar un obicei negativ pe care l ai? Poate fi viciu și un obicei pozitiv pe care l ai?
0: Acum, dai seama că noi folosim cuvântul ăsta, viciu în contextul uh, unor obiceiuri destructive uh-huh. sau cel puțin un, în contextul unor obiceiuri pe care noi le judecăm. Pentru că pentru unele persoane, obiceiile pe care le au, de exemplu, pentru unii fumatul, fumatul lor nu mm-hmm. îl consideră un viciu neapărat. E mm-hmm. o plăcere de a mea pe care o fac când vreau eu, și mm-hmm. că o fac tot timpul și nu pot trăi fără ea, poveste. Mm-hmm. Dar depinde foarte mult de context și de obicei, respectiv în ce măsură persoana cea vrea să schimbe, în ce măsură acel obicei chiar îi afectează negativ pe ceilalți sau mm-hmm. nu îi afectează negativ. Adică viciu poate fi folosit din punctul meu de vedere, cel puțin, cuvântul ăsta ai folosit cu un sens sau cu o încărcătură de judecată și de respingere.
1: Ok. Mă gândeam în momentul în care mă gândeam la tema, overall, și vorbeam despre vicii. Aveam întrebări legate de cum gestionează oamenii care nu au vicii pe cei care au vicii. Ha, 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 foarte frumos. Și <laughs> după aceea, studeam și mă gândeam și... Oare, zis, există okay, așa nu? ceva? Exact. Eu nu fumez sau nu beau, dar nu înseamnă că nu am alte vicii. <laughs> Și atunci am făcut așa un pas înapoi și am zis, ok, inclusiv faptul că tu consideri că alții au și tu nu ai, e o formă de judecată.
0: Corect. De asta spuneam că viciul (laughs) e folosit în contextul ăsta. Gândește că pentru unii sala, de exemplu, sala de forță poate (laughs) fi un fel de viciu. Adică sunt persoane (laughs) care sunt atât de obsedate de propria imagine încât sunt dispuși să să se epuizeze sau sunt dispuși să-și distrugă corpul ca să ajungă cică la imaginea pe care își o doresc. Și atunci, în contextul ăsta, inclusiv un obicei cică bun, uh-huh. poate să fie un fel de viciu pentru că rezultatele pe care le aduce pot fi chiar contraproductive. Okay. Deci, noi folosim viciu în, în sensul ăsta de obicei foarte nasol, uh-huh. de care nu poți dețete de priz, un fel de dependență, dar hai să vedem ce înseamnă, de fapt, <laughs> viciile.
1: Ce înseamnă, din punct de vedere emoțional, viciile?
0: Pur și simplu, e un obicei care îți aduce o anumită stare... Pe, cu, care, cu care te-ai obișnuit. O stare am... de plăcere? Nu neapărat. Nu neapărat. Okay. Pentru că gândește-te, persoanele care merg, de exemplu, își pierd banii la jocul de noroc. Ok. Da? Putem să numim viciu. Uh-huh. Chiar da. am lucrat cu persoane de genul acesta și ei nu au o plăcere. E chiar o formă de durere pentru ei când apare, apare nevoia aceea de a merge într-o sală de jocuri. Pentru că ei știu că că nu e bine chestia respectivă. Adică, d- dacă discuți cu omul respectiv, își dă seama lucid. Da, statistic vorbind, eu n-am câștigat niciodată bani. Statistic vorbind, doar am pierdut. Dar mm. în momentele alea apare o stare din ea de disperare, că acum de data asta doar să mă duc să încerc să văd și să... Și e, e, culmea este că acei oameni, de fapt, sunt dependenți de unele stări pe care le au Adică, dacă observi comportamentul lor, există un grafic emoțional care se repetă de fiecare dată. Mine, la, la individul acesta despre care vorbesc acum, era un sentiment din asta de uh, neputință că nu avea suficienți bani să facă anumite lucruri, uh-huh. apărea sentimentul de speranță, stai puțin că s-ar putea să miasă, după care apărea starea aceea de, nu știu cum zic adrenalina cu dopamine, de uh, efectiv experiența de câștig, nu câștig, câștig, nu câștig, după care apărea durerea și frustrarea da, pentru că a pierdut banii respectivi. De fiecare dată era exact același grafic.
1: Deci, practic, este un șablon, un grafic care se repetă iar și iar și iar și fiecare stare o alimentează pe următoarea.
0: Exact. Și e un grafic, un, un sistem, să zic mm. așa, care are un început, are un deznodământ, are un punct culminant și de fiecare dată se repete exact la fel. Și culmea că uh, persoanele care au anumite dependențe... Uh, ei nu-și dau seama, ei văd obiceiul, încearcă să-l schimbe, dar nu-și dau seama că ei au o stare care se repetă și dacă nu scap de stare respectivă, dacă nu știi să lucrezi cu starea aceea, uh-huh. degeaba încerc să scap de dependența în sine. Că, de obicei. Exact. Ei, noi spunem că nu au alcoolul și tutunul creează dependențe, dar culmea, chiar recent am urmărit un video al lui Simon sine care spunea că toate substanțele astea de care devenim dependenți sau chiar și jocurile video, chiar și uh-huh. telefonul, creează creează, de fapt, dependență de dopamină, de o anumită stare. Dopamina vine cu starea de satisfacție, stare de mulțumire, stare de reușită, de succes. Mm-hmm. No, în momentul în care tu ai, uh, trăiești acest sentiment în anumit context, creierul tău asociază cu contextul acela sentimentul și chimicala, care se numește dopamină, de exemplu, te va duce în contextul ăla de câte ori simte nevoia din nou să trăiască acest sentiment sau să aibă partea acea substanță. De asta, dependențele astea sunt chimice în creier, nu sunt chimice cum se spune nicotina și toate substanțele care creează dependență. Mm-hmm. Evident că e o componentă, Există, da, da, dar da. În, în creier lucrurile sunt mult mai simple de atât.
1: Mm, simple și în același timp complicate.
0: Sunt Ex- complicate simple... pentru că nu le abordăm cum trebuie. Exact,
1: pentru că nu își închipuie nimeni că în momentul în care vrei să renunți la un obicei, că până la urmă e un obicei, orice exact, vine. Da va trebui să găsești un alt obicei care să-ți aducă aceeași stare sau să înlocuiască o stare. Pentru că lumea are impresia că dacă schimb tehnic vorbind, adică dacă mut copilul de la școala X unde are probleme cu drogurile, ar trebui să se rezolve problema. Uh-huh. Dar copilul ăla va căuta într-un Propria alt trasă context. Va fi în continuare.
0: Uh-huh. Da. La fel cum, de exemplu, dacă pentru un fumător, singurele momente în care ia o pauză de la lucru, sunt pauzele de fumat, el de fapt de multe ori nu caută țigara în sine caută pauza. pauza. E dacă tu nu oferi acele beneficii colaterale pe care le aduce acel viciu mm-hmm. într-o formă sau alta, vei reveni, pentru că e ca și cum ai încerca să iei singura pauză pe care o ia creierul tău de la muncă. Și mm-hmm. sunt foarte multe nuanțe. dai seama, mă, n-aș vrea să creadă oamenii că există o rețetă universal valabilă, că fumatul este pentru pauze. Nu, fiecare dintre noi, în funcție de modul în care ne-am configurat viața, în funcție de asta ne configurăm și viciile. În funcție de stările pe care le trăim, în funcție de configurația noastră emoțională, experiențe trecute, vicile noastre sunt personalizate, pentru că nimeni nu trăiește același viciu exact la fel și atunci e foarte important ca fiecare să studieze care sunt stările mele care sunt asociate cu viciu și stările negative și stările pozitive.
1: Ce mi-aduce acest viciu și îmi place?
0: Ce mi-aduce mm-hmm. acest
1: viciu și nu îmi place? Mm-hmm. Ca să-mi dau seama ce înlocuiesc.
0: Da, alea care îmi plac va trebui să le aduc prin alte obiceiuri, mm-hmm. alea care nu îmi plac va trebui să mi le vindec stările, nu doar mm-hmm. obiceiul în sine. La fel cum, de exemplu, avem senzația că dacă ne vom ține de sală, ne va, ne va plăcea de noi. Mm-hmm. Știi? Deci, dacă mă duc la sală, o să Asta îmi placă de mine. Nu, nu o să-ți placă de tine pentru că mergi la sală, pentru că mergi la sală o să ai un anumit sentiment, te vei convinge că faci ceea ce trebuie să faci ca să arăți cum trebuie să arăți ca să-ți placă de tine. Dar de fapt tu știi că există momente în care dacă două zile nu mergi la sală ai senzația că te-ai îngrășat. Deci e e, e chestia mentală și tu te uiți în oglindă, nu s-a schimbat nimic, dar senzația ta este că nu este regulă, nu mai îmi place de mine.
1: Exact. Um, programele pe care le fac eu de fitness sunt uh, foarte multe programe care sunt de 6 sau 8 săptămâni. Uh-huh. Și foarte multe dintre fetele care se înscriu în programele astea de șase săptămâni, trag în alea șase săptămâni, uh, respectă meniul de mâncare, sunt obsedate, efectiv. În alea șase săptămâni nu fac nimic, nu ies în club, nu. Uh-huh. It's all about that. Apropo de bici. Da, și după ce, după ce se termină în cele șase săptămâni, pentru că nu au dezvoltat un lifestyle, ci doar o case de șase săptămâni. De moment. Da. Îi, cum să zic, capcana în care cad și cât de adânc cad după aceea, e mult mai grav decât cum erau când au intrat în Da, punct. dar asta,
0: asta pentru, se întâmplă pentru că uh, ei nu, ele nu schimb starea așa atâinea față de propriul corp, mm-hmm. față de propria persoană, ci se convin că dacă timp de șase săptămâni fac niște lucruri o să-mi placă de mine. Da,
1: numai că după aceea când dispare exact ce spuneam, când dispare mm-hmm. obiceiul, starea ta... Revine. Da. Exact. Sau nu mai ai starea de iubire față de tine pentru că a dispărut obicei, codependența, stare obicei, stare da, obicei.
0: Exact, exact. Dacă tu nu te ocupi de starea respectivă, degeaba schimbi orice fel de obicei, o să găsești alte obiceiuri care să îți, îți confirme starea respectivă. Uh-huh. Și asta se întâmplă cu mâncarea, cu mersul la sală, cu, 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 cu profesionalul, că adică sunt, uh, sunt oameni care încearcă să își... Uh, elimine nemulțumirea de sine prin realizările profesionale. Uh-huh. Și obțin o realizare profesională, ghice, în următoarea secundă poate să fie din nou nemulțumit de propria persoană. Uh-huh. Adică inclusiv aceste obișnuințe emoționale sunt un fel de vicii. Uh-huh. De exemplu, nemulțumirea de sine sau autocritica este tot un viciu, numai că nu se numește așa. Uh-huh. Dar gândește cât de nociv este ca tu să te critici pe tine non-stop și să treci cu alți oameni și starea ta de autocritică și nemulțumire de sine să fie percepută de ceilalți cei din jurul tău constant. Și mm-hmm. că tu iubești și le vrei binele, dar ce aduci tu în viața lor este de fapt un viciu mm-hmm. pe care tu ai, tu ai de, nu afectează pe nimeni, pe-i doar în capul meu. Nu, în capul tău se întâmplă lucruri pe care creierul tău le transmite prin mimică, prin gestul, prin postură. Ceilalți percep și devine parte din viața lor. Așa că, mi-e sincer, mi se pare un viciu mult mai periculos autocritica și nemulțumirea de sine decât fumatul.
1: Asta v-am să spun. În ce măsură viciile care nu le considerăm vicii, sunt mai periculoase decât cele pe care le putem vedea, judeca și cataloga.
0: Păi, tot ce putem judeca, evalua, să zic așa, sunt obiceiurile care sunt vizibile și pentru da. care ai unealtă de măsură. Uh-huh. Că dacă um, cum zic, dacă cineva se uite la viața unui om și poate să măsoare până la un nivel viciile și obiceiurile. Uh-huh. Dacă după mii de ore de antrenament în discuții cu oamenii mă uit la un om și schimb două vorbe, pot să spun niște vicii care sunt la un alt nivel și care generează tot restul viciilor. Uh-huh. De cum ar fi autocritică, nemulțumire de sine sau o anumită tristețe sau o stare de victimă. Uh-huh. Da? Toate chestiile astea pot să devină vicii, numai că sunt la nivel emoțional nu se văd atât de puternic sau cel puțin n-am fost antrenat să le vedem. De asta uh-huh. unii nu respectiv.
1: Foarte interesant. E foarte interesant pentru că s-ar putea să fie un viciu exact starea cu care o persoană o critică pe o altă persoană Că este alcoolică, de exemplu.
0: Da, păi aici ajungem la alte episoade în care discutasem despre nu înțeleg cum poate ăla să.
1: Uh-huh.
0: Și eu zic nu înțeleg cum, cum nu poți tu suporta să. Uh-huh. Și adică, da, faptul că tu ai lângă tine o persoană care are niște vicii pe care tu le judeci și tu trăiești constant această stare de judecată și nu faci nimic cu ea, e tot un fel de viciu. De exemplu, să stai într-o relație toxică este tot un viciu. Uh-huh. Numai că nu-l numim așa. Da, să accepți să ai prieteni care te vampirizează sau ai prieteni care te folosesc, este tot un viciu. Adică este un obicei care nu-ți place, care nu-ți aduce nimic bun, dar te ții de el pentru că nu știi cum să scapi.
1: Discuția asta a luat-o cu totul altă. Sunt două de când nu mă așteptăm, absolut de
0: a se mai întâmplă chestia asta în podcast-uri. Da. Cu
1: tine, da. Um... Aș vrea să revenim totuși la viciile...
0: Mai vizibile. Da. Așa.
1: Să le păstrăm în minte când vorbim despre asta vizibile pe celelalte, pentru că e foarte interesantă legătura. Și vreau să te întreb despre... Care sunt motivele pentru care o persoană, sau ce crezi tu, că împinge o persoană spre a alege să, să folosească alcoolul până la punctul în care devine un vicio o dependență?
0: Păi, dacă ne luăm după uh, neurochimie... Uh-huh. Uh, dopamina uh-huh. este acel uh, neurotransmitat, un hormon care uh, ne dă sentimentul de satisfacție. Okay. Ei, consider că cei care se refugiază în alcool au uh, în primul rând această lipsă de dopamina, adică un fel de... Uh, lipsa sentimentului de realizare... Da? Okay. Deci nu simți că ai făcut ceva. Dopamina este, se întâmplă când bifezi ceva și când ai sentimentul să da, am ajuns sau da, ajung sau ajung mai aproape. Uh-huh. Da? Vine cu motivația, vine cu energia aceea de a acționa. În momentul în care cineva simte nevoia să se refugieze în alcool, deci dacă este vorba de refugiu, consider că e lipsa sentimentului de realizare, pe de-o parte, alte ocazii în care alcoolul poate să devină o... O unealtă, să zic așa, poate să fie unealta prin care te conectezi cumva cu alții Adică... Nu dacă... ai
1: curaj să o faci treaz și folosești Nu, adică. nu
0: neapărat, nu neapărat, ci pur și simplu să bem împreună este mm-hmm. un împreună. Mm-hmm. Știi? Mm-hmm. Adică dacă cineva bea singur, de exemplu, deci dacă, dacă ești dependent de alcool și tu bei singur, foarte probabil este vorba despre uh, nemulțumirea ta de tine și cumva o, fo- o formă de drogare până la urmă, că te drogezi, îți simțurile. Mm-hmm. Dar dacă, dacă tu, uh, viciul tău este să bei cu alții și acolo trăiești chestia respectivă, este șanse reale să fie de conexiune, adică ăla e singurul loc în care poți să trăiești conexiunea cu ceilalți într-o formă sau la la nivelul la care ai găsit soluția. Și atunci el devine o, adică o, o modalitate și o de conexiune cu ceilalți.
1: Același lucru se întâmplă și pentru droguri, și pentru fumat, și pentru cafea.
0: Depinde foarte mult. Am, am avut recent ocazia să lucrez cu un tip care... Undeva la în jur de vârstă de 18-19 ani s-a apucat să se drogheze. Uh-huh. Uh, era foarte puternic judecat și criticat de maica sa din copilărie. Evident că în momentul în care maica s-a aflat că el se droghează, a ajuns la următorul nivel de critică uh-huh. uh, mama respectivă. Evident și teamă în grijă ei. Uh, apoi el treptat, treptat și-a dat seama că nu este bine ceva în treaba asta și s-a lăsat. Dar, culmea este că uh, el spune că în continuare mai, acum folosește droguri ușoare, dar eu i-am spus, uite era foarte nemulțumit de el, apropo, de mm-hmm. nemulțumirea de sine. Și i-am spus că, uite-te, tu într-un an ai reușit să faci ceea ce nu răușești cu într-o viață, te-ai lăsat de drogurile alea grele cu care era obișnuit singur, fără niciun fel de tratamente. Mm-hmm. Dar în continuare avea o stare de nemulțumire de sine și spunea că singurele momente în care se poate relaxa mental este momentul în care fumează mm-hmm. o țigară. Da? și pentru mulți uh, care nu știu să se descurce cu emoțiile lor, stresul, agitația, frustrările, nemulțumirile, conflictele interioare, nu știu să se descurce și atunci își anestezează simțurile, prin droguri, prin alcool, chiar și prin cafea, tutun, adică e ca și cum e o substanță care îți determină creierul să meargă într-o zonă, care te face cumva să nu mai ai contact cu restul lumii tale interioare. Nu contează că e cafea care îți dă energie multă, că culmea nu simți nevoie să bei cafea decât dacă nu ai energie. Știi? Deci uh-huh. tu vrei să scapi de starea aceea de n-am energie, n-am, că nu-mi vine să obosit și atunci bei cafea să te duci în zona aceea în care o ai câtă energie am. Uh-huh. Da? La fel se întâmplă cu țigara. La... Or, ce fel de viciu de genul acesta este de fapt despre o schimbare de stare. Ce stare, de, ce, de care stare vrei să scapi și în ce stare îți dorești să ajungi, asta deja e personalizată.
1: Ok. Deci ce spui tu este că sunt mai multe mijloace <laughs> prin care poți să anesteziezi Uh, acea stare pe care nu vrei să o trăiești, uh-huh. și să trăiești o stare pe care tu-o dorești, indiferent că e vorba de alcool, de droguri, de fumate.
0: Uh... De mers la femei, de ieșit cu prietenii, da. adică acum mergem, putem merge da, și către da, o zonă da, da. mai soft, de exemplu, ieșirile cu prietenii, pentru multul. ori ieșirea în club este o formă de anestezie. Cred că da. să stau acasă singur și să stau să vină toate ideile și gândurile alea și să mă trezesc agit, mai bine e cu prietenii, așa bine mă simt acolo, uh-huh. știi, și e o formă de fugă.
1: E foarte interesant că îi catalogăm pe acești oameni ca fiind dependenți, ca având vicii mm-hmm. pe cei a căror vicii le putem vedea dar pe noi, pe ceilalți nu, nu ne vedem deși acum că spui emoțional, este exact același proces o parte din mine pe care vreau să o anestezie și găsesc o cale prin care să trăiesc altfel de emoții care, partea pe care eu vreau să o anesteziez nu pleacă nicăieri nu pleacă. nici la droguri, nici la cafea, nu cafea, nici la da. Da, nu vine, rămâne acolo, deci. da ea acolo, dacă o acoperi. Da. Da. E corect să-i numim pe oamenii care sunt alcoolici sau dependenți de droguri bolnavi?
0: A spus cineva la un moment dat ceva care m-a șocat, pentru că uh, un tip care fuma, uh-huh. fuma și zicea că nu-i nu, place să fumeze și pe el nu-l și deci zic da, dar uite că mă, totuși e o dependență. Și-a zis, Nă bun, dacă te crezi așa de șmecher și crezi că tu nu ai dependență, lasă-te de mâncare. Nu, hai să iau altfel, lasă de respirat. Și eram o, 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 stai, 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 stai puțin. Adică sunt alte nivele, da, deci vorbim de alte nivele, okay. dar fiecare dintre noi avem anumite dependențe. Bun, da?
1: Mai puțin că vreau să vorbim un despre respirat și
0: mâncat, mâncat. și dormit. Da. da.
1: Adică astea nu sunt funcții vitale, fiziologice, vitale, biologice, de care are nevoie corpul, pe când fumatul nu este o chestie
0: nu fără corp, de care... Nu, nu corpul tău.
1: Nu, corpul uman.
0: Acum, hai pe să... nu, pe, nu mă împiri, da, 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 da. Când
1: te-ai născut. Da. Nu te-ai născut fumător? Corect, deci corpul corect. tău poate funcționa și fără țigară. Corect. Și atunci, la un moment dat, dependența aia ta de fumat nu este biologică, da, ci da, este uite, din creier. Da,
0: îți dau un exemplu. Mm. Uh, există niște studii care spun că uh, mamele care se drogează atunci când sunt însărcinate, da. Uh, au tendința să transmită mai departe da. copilului această tendință și mm-hmm. pofta, da? da? Și copiii ajung da. într-un procent mai mare să se drogheze. Da. Și atunci, întrebarea mea este, ok, care sunt acele lucruri pe care tu le-ai luat la niveluri
1: Ok, Pentru ce să dai la nivelul tău biologic? Exact, 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 Pentru că exact. nu sunt ale tale, că ai venit printr o mamă în lumea da, asta.
0: Da, ceva de genul. Respectiv în copilărie ai văzut și anumite lucruri care la nivelul creierului tău s-au înregistrat ca fiind obligatorii. E
1: exact, normal. Exact, e normal. să bea lapte cu cereale. E normal să fii cu burtă
0: p- p- pentru că amândoi bunici ai tăi au fost așa. Uh-huh. Înțelegi? E normal să fiu, nu știu, cum, supraponderat. este normal să fumezi, este normal să porți ochelari, este normal să nu vezi, este normal să doară spatele, e normal să ai dureri la menstruație. Okay. Da? În condiții în care sunt o grămadă de oameni în jurul tău care n-au același normal decât ca și tine. Mm-hmm. Aici e un joc. Evident, nu vreau acum să, să promovăm sfumatul. Să deci nu am <laughs> asta ideea. E, ideea este doar să lăsăm un pic mintea deschisă mm-hmm. să, să vedem dincolo de tendința noastră de a judeca lucrurile în bine și în rău.
1: Alb și negru.
0: Exact. Pentru că dacă înțelegi că acea ființă trăiește într-o anumită realitate creată în diverse contexte în trecut, în ce-o fi, o să fie mult mai ușor să comunici cu ea așa încât să nu n-o judeci și să poți să-i oferi un ajutor real.
1: Pentru că nu ai cum să, să ajut pe cineva în momentul în care starea ta autentică în tine e de judecată. Judecată și de-asă. respingere. Uh-huh.
0: Adică dacă eu... Dacă, T- tendința noastră una mână, am văzut faza cu, cu tatuajul. Foarte multă vreme aveam așa o respingere față de oamenii care aveau tatuaj față de ideea de tatuaj. Uh-huh. Și la un moment dat am citit un. Era, era un tip care avea tatuaje peste tot pe corp și avea un afiș pe bi- lângă biroul lui. Na? Eu am lucrat cu el la un Și Avea afișul respectiv care spune așa. Singura diferență între un om, om care are tatuaj și unul care nu are este că ăla care are nu merge tot timpul la ceilalți să-i întrebe: Dar tu de ce nu ai tatuaj? Mm-hmm. No, noi avem tendința asta că dacă cineva are alte obiceiuri decât de cele pe care le am eu, eu încep să chestionez: Dar tu de ce ai chestia? De aia nu-i bine, de nu așa funcționează, de n-ar trebui. Acum, evident că există obiceiuri dacă mergem într-o zonă un pic mai, mai obiectivă. Există obiceiuri care degradează corpul fizic uh-huh. și există obiceiuri care construiesc sau vindecă sau hrănesc corpul fizic. Okay. Da? Ok. No, bun. Uh, deci fumatul, de exemplu, este clar degradează corpul fizic, da. cel puțin în foarte mare măsură și statistic vorbind de mare parte din cazuri, da? Mm-hmm. Evident există excepții din care se face foarte mare tamtam între fumători, că uite la fumează de 60 de ani și nu a murit. Da, dar restul de 95% au murit, deci uh-huh. știi? Avem. Deci statistic vorbind, mare parte în timp, mare parte din acele acțiuni deunează corpului. Cafeaua, tutunul, alcoolul, drogurile, uh, anumite stări pe care dulciurile. le avem, da? dulciurile, <laughs> da, zahărul. Deci nu unele lucruri care deunează. Sunt alte lucruri care ajută corpul fizic să se regenereze, să se menține tânăr. Fiecare dintre noi avem un set de obiceiuri. O parte din ele ne ajută, o parte dăunează, clar. Da. Da? Și obiceiuri vizibile, tehnice și obiceiuri emoționale și mentale. Unele dăunează, unele ne ajută. Treaba fiecăruia ar fi să își aleagă propriile obiceiuri așa încât să meargă în direcția în care își dorește.
1: Și aici ne întoarcem din nou la intenția din spatele acțiunilor tale. Exact. Și la alegerea asumată și conștientă a unor obiceiuri. Fi, da, care poate fi uneori, mă, îmi asum și sunt conștient. Știu că, că există mă niște duc consecințe. Înspre, dar sunt, sunt ok cu ele.
0: Da, exact. Sunt niște consecințe pe care mi le asum. Dar mai important este în relația cu ceilalți, alții care au alte obiceiuri, domne, nu-i mai chinuii. Știi? Adică dacă omul are niște vicii, de exemplu, și vorbim acum poate de alcool, vorbim de agresivități, da. poate de droguri, dacă nu este conform cu sistemul tău de valori, nu ține omul ăla lângă tine.
1: Asta vreau să întreb, că multe lume o să zică, bun, bun, înțeleg ce spui tu, dar eu văd, în cazul meu, să zicem că, uh-huh. în cazul meu, da? Eu văd că pe, nu știu, tatăl meu, să zicem, Așa, îi îl distruge, da. da, îl distruge. Uh-huh. Cum să stau eu lângă el, să-l văd sau cum să plec de lângă el, să-l, să-l las în, în, în prostia lui? Ar Put, da, dar s-ar putea,
0: dacă, dacă ești foarte atent la starea pe care o ai, îți da. garantezi că tu nu vrei să-l salvezi pe el, ci vrei să te salvezi pe tine de durerea ta. Pentru că, dacă ai vrea să salvezi un om care mm-hmm. suferă, atunci te-ai apucat să faci ceva pentru oamenii care suferă în general. Dar faptul că tu vrei să-ți salvezi tatăl sau sora sau fratele sau iubitul sau soțul și nu te interesează suferința din lume, nu vrei să creezi ceva care să-i ajute pe oameni care sunt în suferința aceea, ci tu vrei să salvezi o persoană, ăsta egocentrism.
1: Uh-huh.
0: Acolo e vorba despre durerea ta, nu despre și durerea ta. Eu vreau
1: să văd pe tata în situația da. respectivă și atunci eu pe mine vreau să mă scot din situația Exact,
0: exact. și pe el îl agresezi.
1: Pentru că el, în realitatea lui, atâta știe, atâta exact. poate.
0: Sau poate chiar își dorește să facă o schimbare, dar nu știe cum. Și cu siguranță nu-l ajută să, să-l pistonezi, exact. să-l stresezi, să-l dispere. Și oamenii He? care
1: într-adevăr vor să facă o schimbare, la un moment dat, într-o formă sau alta, vor cere ajutor, sau dacă nu îndrăznește să-l ceară, îl vor accepta când mergi spre ei. Da, sau dar vor om... face
0: ceva, vei vedea diferența oricum. Da,
1: dar un om care nu-și dorește asta și pe care tu mergi să-l convingi că tu știi mai bine, că binele suprem e la tine și încerci să-l scoți din binele lui, așa rău cum e, de fapt, e o formă de viol psihic vorbăta.
0: Da, și pe oamenii ăștia, cum zic, pe oricine care are un viciu da. de o formă sau alta, n-ai cum să ajuți decât printr-o stare de re, de detașare și de drag și de iubire. Adică asta așa e cum... singurul
1: fel în care poți să scapi de un viciu? Asta
0: este viziunea mea. Nu, fel, felul în care poți să scape cineva de un viciu, sunt foarte multe feluri. Adică, e? poate să fie un șoc emoționat, dar am. am asta nu uh, se întreb, e nevoie de un. Nu, nu, nici măcar asta nu poate, poate să nu ajute. Adică, cunosc caz în care un fumător a făcut cancer la plămâni, a fost operat, i s-au făcut așa, și au revenit. Nu s-au oprit din fumat, a fumat în continuare. După aia a apărut tumori la creier, a fost operat, a fumat în continuare, deși i-au spus tot, medicii mă o să mori. Asta este, nu pot să mă las. Înțelegi? Deci nici măcar șocul emoțional, nici măcar problemele grave, nici măcar dacă pleacă toată familia, pierzi tot în viață, nu înseamnă că te va rezolva cu viciul tău. La fel cum nu ai nicio garanție că dacă discuți cu cineva, dacă informezi pe cine, nu ai nicio garanție că cineva va scăpa de un viciu, Singurul lucru pe care poți să faci, dacă într-adevăr ții la persoana aia, apoi să ții la persoana aia. Mm-hmm. Înțelegi, Deci dacă tu spui că tu vrei să ajut acea persoană pentru că o iubești, pentru că îi vrei binele, oferei un bine emoțional înainte de orice și un confort emoțional. Asta nu înseamnă că trebuie să iei durerea, nu înseamnă că trebuie să... Zici, nu, nu, e foarte bine că te, te droghezi, ok, super, continuă. Nu asta înseamnă să-i oferi mm-hmm. confort emoțional. Ci să spui, uite-te, îmi dau seama că nu-ți face bine chestia asta. Te iubesc în continuare, îți alături de tine în continuare dar nu fizic. Adică atâta vreme când te droghezi, eu nu am de gând să stau lângă tine pentru că nu îmi face mie bine chestia asta. Uh-huh. Dar asta să o faci cu o stare reală de drag și de iubire. Pentru că ce fac mulți? Își șantajează prietenii, familia, îi manipulează, îi forțează, îi agresează, pe scurt. Da?
1: În unele situații funcționează. Uite cum a fost și în cazul vostru în care um, tatăl tău renunța la alcool pentru că a apărut uh, posibilitatea să vă piardă pe voi. Da, așa este.
0: Dar nu era nicio garanție. Uh-huh. Înțelegi? Adică uh-huh. și înainte a încercat în foarte multe feluri să se lase, să zic așa. Uh-huh. Și a fost o perioadă crâncine pentru el. Adică pentru mine într-o anumită formă mi-a fost... Și acum mi-am de de imaginele. E cam o poză cu unchiul meu în perioada după ce s-a lăsat de alcool, în care era slab, în care era slab în toate felurile posibile și în care vedeam pe el că toată lumea lui este distrusă și durerea pe care am trăit-o după, să știi că, că nu era mai mică decât durerea pe care am trăit-o atunci cât, cât bea. Uh-huh. Doar că și, și acolo va trebui să rămâi pentru că culmea este ce se întâmplă. Îi, îi zici unui, unui om ok, lasă-te de alcool, da? În condițiile în care au băut la 30 de ani sau 40 de ani, uh-huh. da? Au fost alcoolic. Lasă-te, de alcool. lasă-te lasă de alcool. O să urmeze o perioadă de câțiva ani în care omul o să fie pierdut. Mm-hmm. Pentru că ai luat că toată viața, mm-hmm. înțelegi? Ai luat toată viața, toate obiceiurile, tot felul de a fi, toți oamenii din jurul, ai luat tot. Și tu după aceea, după ce o zice, bun, nu mai beau și intră într-o altă formă de suferință, pentru că e suferință acolo, tu te apuci iară să-l agresezi. Păi nu mai fi trist, fi energic, fi bine, fi sănătos, fi viu, fi rea, Adică nu e, dar nici cum nu-i bine. Știi? Ok, nu mai beau, dar acum o să fiu trist. Păi nu, stai un pic. Nu bei și să fii bine. Știi? avem... <laughs> Practic, noi e foarte greu să acceptăm pe oameni de, lângă noi așa cum sunt. Da. Și eu, sincer, consider că miracolul pe care am avut parte, consider că a fost un miracol faptul că amândoi părinții ai mei s-au lăsat de alcool, consider că, în mare parte, se datora rezilienței mele și cumva nu e o formă de naivitate pe care mi-o asum... Uh, Faptul că în momentul în care erau beți, într-adevăr nu puteam să-i suport. Aveam chiar o stare de ură din când în când față ei, față de ei și nu puteam să-i suport. Dar în momentele De-a-a-a. în care erau treji, eu n-aveam nicio reproș la adresa lor. Uh-huh. Adică în momentul în care, care taică era, era treaz și era bine, cred că îl, îl, îl adoram. Înțelegi în momentele astea și pe mai mea la fel. Și nu am, mă apucam să-i fac scandal de ce, de ce bea când Exact, era. când era beat. Atunci, da, când era beat, nu-l toleram și la un moment dat chiar l-am pus de un când am crescut suficient de mare și am încercat să tot, tot o certa pe maică-mea. Uh-huh. La un moment dat am dat cu perna în el când eram suficient de mare, uh-huh. când era beat. Dar când era treaz, niciodată. Pentru că acum, atunci erau momentele în care ziceam, ok, așa mi-aș dori să fie. Adică uh-huh. acum e momentul în care pot să mă bucur asta, de el. Știi? Asta
1: vreau să alimentez. Exact, asta vreau să trec. Exact. Uh-huh.
0: No, așa, a Acea parte din el, am, am iubit-o și din ei, am iubit-o care știam că e acolo... Zic, cu tot sufletul lor și așa consider că într-o formă sau alta am putut să contribui la această vindecare a lor.
1: Um, există... Bine, s-ar putea să fie ușor ridicolă întrebare. Nu e
0: o problemă. Um,
1: există un fel prin care poți să-ți dai seama de chestii comune pe care le au oamenii care apelează la diverse vicii extreme. Extreme. Și mă refer la alcool, droguri păcănele, așa. extrem. Uh, cum zic, dureri, răni emoționale pe care le au și care ți se pare că um, se repetă, over and over again?
0: Aș putea să trag așa o concluzie generală, uh-huh. dar la fiecare o să fie personalizată chestia asta. Okay. Uh, sincer, ce am văzut eu și cumva că e durerea care se află în spate este sentimentul de nu fi suficient de bun. Mhm. Uh-huh. Deci acesta e sentimentul pe care l-am văzut la foarte mulți oameni, inclusiv la taică meu. Uh-huh. Și uh, la foarte multe persoane care se refugiază într-o formă sau alta, în, în substanțe sau în contexte, sau inclusiv mersul la club. E despre același lucru faptul că mergi la faptul că cucerești din nou și din nou. Adică bărbații care se înscriu, de exemplu, la cursuri de seducție ei uh-huh. au o sentiment crânce de inferioritate pe care încearcă să-l depășească prin faptul că își demonstrează că pot.
1: Iar, și iar, iar
0: și iar și iar. iar, și iar. Adică sunt bărbați pe care îi cunosc de ani de zile care au, cum zic, un fel de uh, contor, înțelegi? Care mm. trebuie bifat, niște lucruri, care nu bifezi, nu bine. Și
1: care intră în sevraj în momentul mm, în da, care da, da, nu da. mai învârte. Da. Deși, teoretic, și-ar dori să rămână cu o singură femeie, dar viciul este vânătoarea.
0: Exact. Și nici măcar nu este vorba de sex în sine, este nu, vorba de, de demonstrarea joc. ok, deci sunt suficient de bun, deci merit, deci pot. Da? Și ăsta și e un viciu, numai că nu așa se numește. Mm-hmm. Dar stările până la urmă pe care le trăim ne împing către acele vicii, dacă nu ne ocupăm de stări, de asta se spune că suma viciilor rămâne constantă. eu o vorbă în popor mm-hmm. așa de duh, știi? Că suma vicilor rămâne constantă. Normal că rămâne constantă dacă nu te ocupi de stările din spate.
1: Dacă e să iei viciile ca fiind doar niște obiceiuri, fără să... E în calcul componenta emoțională, atunci da.
0: Și dacă te ocupi de componenta emoțională, atunci ele o să scadă. Pe măsură ce și rana din care provin, pe măsură ce vinde starea pe care încerci să o compensezi, de care încerci să scapi, treptat se vindecă. Uh-huh. Treptat. Adică tai că mi-o da, de pe o zi pe alta, a întors paharul și a zis, din momentul acesta nu beau și trei zile a fost în comă de sevraj. Uh-huh. Uh, dar până atunci au fost discuții de nenumărate ori cu mătușile mele cu rudele mele, cu rudele lui, cu mama cu toată lumea, care practic i-a tocat efectiv creierul care a ajuns la concluzia ok, acesta e momentul în care termin. Nu e ca și cum de pe o zi pe alta el s-a lăsat de alcool, știi? Când treptat, treptat s-a obișnuit cu ideea că, ok, la un moment dat chiar va trebui să mă de chestia asta. E diferit
1: la adulți față de cum este pentru adolescenți, de exemplu?
0: o consider că viciile adolescenților nu sunt ale lor, sincer. Oh. Deci, adolescenții până pe la vârsta de 20 de ani da. nu au încă unealtă cu care să aibă să-și construiască ei propria lume emoțională. Deciziile lor sunt bazate exclusiv pe programarele din familie. Oricât de multe ar vrea să scape de responsabilitatea asta foarte mulți părinți. Uh-huh. Nu de la școală duc acasă viciile, nu de la școală se apucă să se drogheze. Ei se apucă să se drogheze emoțional de acasă. Înțelegi? Mm-hmm. Doar că la școală au contextul, pentru că culmea, dacă de la școală ar fi atunci toți copiii s-ar droga, toți copiii ar fi exact la fel. Mm-hmm. Dar nu, copilul va alege inconștient anturajul care se potrivește cu toate structurile emoționale pe care deja le are, da? Nu le-a, dus, nu le-a format în școală, le-a adus de acasă. Pe baza acelui, acelei uh, configurații emoționale alege anturajul din, din care face parte, inconștient, aici nu e alegere conștientă, după care, evident, că acel anturaj va amplifica toate acele stări, comportamente, atitudini pe care le-a dus el în acel mm-hmm. anturaj. Asta este tot, tot mecanismul. În toți părinții care se stresează că copilul sărac se drogează să ajungă în șantura și ele e teamă, s-ar putea că acea teamă să fi fost insuflată în copil deja de dinainte să ajungă la școală săracul. Părintele să fie avut teama asta de când l-a făcut că mm-hmm. copilul lui stă tot nefer să ajungă într-o catom, fer să ajungă nu știu cum. Și copilul prea este teamă respectivă, prea niște comenzi acolo la nivel subconștient. Nu vreau să intro acum neapărat în mecanismele astea, dar nu există lume emoțională independentă la un
1: Hmm. cred că le-ar aduce foarte multă libertate adolescenților, dacă ar auzi asta, respectiv sper și îmi doresc să aducă foarte multă responsabilitate părinților care, pe lângă faptul că într-o formă sau alta au pierdut controlul sau legătura nu să nu spun control, legătura cu alor lor copii în momentul în care copilul ajunge să aibă un, un, un viciu de mă rog, cei mai mulți se ascund de părinți Uh, mai sunt părinți care aleg să împărtășească viciul cu, cu copii, adică de genul, uh, hai să fumăm împreună, chiar dacă tu ai 16 ani și eu am 30-40 de ani, dar ăsta e singurul fel în care știu să gestionez Te conectăm. Da. Și în timp devine un fel de obicei de duminică în familie să, să fumăm împreună. Um, alți părinți aleg să se, fac, să vad, să zic, să se prefacă că nu, nu se vede, că nu se întâmplă, că nu există, când de fapt există. Um, Dar da,
0: uite că culmea este că dacă te uiți la o familie, o să poți să dai seama de toată matematica asta, viciilor, din tu observare. Eu pot să. Da, <laughs> eu pot să uh, De toate aceste uh, matematici, uh-huh. modul în care ele se formează, toate comportamentele. Pentru că culmea știi, dacă, dacă mama are un viciu care se numește stare de victimă, uh-huh. știi, copilul de cine are un viciu care se numește altfel? Uh-huh. Dar. Nu, nu-și dau seama părinții. Părinții se așteaptă că dacă eu am explicat copilului că ar trebui să înțeleagă. Nu, nu are cortex pe frontal poți să explici ce vrei tu, nu are uh, evaluarea consecințelor și în adolescență cu atât mai mult creierul lui este programat să fugă de familie, să respingă tot ce vine din familie pentru că el își caută haita în acel moment. Ei, Problema familia... este
1: că, iartă-mă că te întrerup, uh, în momentul în care creierul copilului spune să respingă familia el respinge oamenii să zic, și contextul de familie, mama, tata dar când își caută anturajul și îl caută tot după obiceiurile, anelu, corect, da. da,
0: așa este. Și dar... atunci,
1: dacă el este un moment în care teoretic creierului îi spune, rupete de ai tăi, să nu mai ai nimic în contact cu ei și totuși alege un anturaj în care se drogează, bea nu știu, are tot felul de jocuri de noroc, pasiuni de genul ăsta, nu-i un semn de întrebare că și rupt de familie tot înspre aia merge da, de
0: ce fix stai ales? De ce n-a uh-huh. ales exact. altul jocuri pe calculator? De ce n-a ales ca altul uh, concursului de matematică? De ce n-a ales ca altul, nu altul cititul obsesiv? De ce n-a, uh-huh. n-a ales ca altul ieșirile în club? Uh-huh. De ce a ales fix acel ceva? mai exact. că părinții nu sunt foarte conștienți de treaba asta, ei, mai ales în zona de adolescență, se panichează, pe mulți i-am văzut panicați, că nu au acum adolesceni, nu mă înțeleg cu el și culmea este că în momentul în care începi să respingi și să judeci copilul pentru comportamentele pe care le are, de ce ar mai sta lângă tine? De ce ar vrea să te asculte? Adică faptul că ai o stare de respingere faptul că ai o stare de judecată față de un om, de ce l-ar face asta pe alea să te asculte? În general mă refer.
1: În nu-i firesc să vreau să mă duc într-un anturaj în care cei s-a
0: acceptat ar... și da. respectat. Adică dacă vorbim în general de relații interumane și vorbim, gândește te în special dacă vorbim de persoane care au anumite vicii, uh-huh. dacă tu mă critici, dacă tu mă desconsideri, de ce este mai ascult? De ce stau de vorbă cu tine? <laughs> Dar noi ne așteptăm ca acea persoană să mă asculte pentru că eu n-am viciu ăla Le-ai pe ale tale. Viciul toi e critică. Viciul tău să mă pe mine.
1: Cred că asta este cea mai importantă idee pe care aș vrea să o rețină lumea din acest episod. Avem tendința să denumim vicii ceea ce vedem, alcool, droguri, fumat, cafea. Um, și cred că prima lecție pe care o avem de făcut cu toții, începând cu mine, este să facem un pas înapoi și să ne dăm seama că și noi avem alte vicii pe care, într-o formă sau alta, le expunem sau nu, și care, într-o formă sau alta, le fac sau nu rău, la fel cum pe mine mă enervează vecinul meu de blocare, fumează în scara blocului sau chiar în lift, mi se pare oribil să intru în lift după el și să miros să fum de țigară când eu nu sunt fumătoare și mă și irită teribil fumul. Uh, să-mi dau seama că eu am alte adicții pe care probabil uh, alți oameni le văd ca fiind enervante sau uh, le repugnă. Sau... Uh-huh. Și cred că asta e lecția cu care aș vrea să și încheiem acest episod.
0: Bine.
1: este cum vicile nu sunt... Uh, doar cele care știm noi. Da. Sunt Sau. și cele care se simt. Exact. Și în momentul în care îți dai seama că viciul iese despre un obicei tehnic, să-i spunem, combinat cu o stare din spate, ăla e momentul în care începi să-ți dai seama despre ce e vorba de fapt.
0: Mulțumesc! Fim trase concluziile, <laughs> succes!